0: Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i juridisk perspektiv. Folkemødet på Bornholm har i år særligt fokus på FN's 17 verdensmål. Verdensmålene blev defineret i 2015 og forpligter FN's 193 lande til at arbejde målrettet for at skabe en bedre verden ud fra 17 definerede indsatsområder. FN opfordrer til at alle instanser fra virksomheder til offentlige myndigheder, privatpersoner og organisationer forholder sig til verdensmålene, når vi agerer i alle dele af vores hverdag. Og det betyder også, at FN's verdensmål automatisk bør være en del af juristernes hverdag. For en ting er energioptimering og bekæmpelse af madspild nævnt i de store advokathusets CSR-rapporter. <laughs> Noget andet er at tænke verdensmålene ind som en aktiv del af advokatfirmaernes forretningsmodeller. Og det er netop det, som vi skal tale om i dag. Mit navn det er Rasmus Lehmann Hylleberg, og i dag der sender vi sæsonens sidste afsnit af Magtens Tredeling fra Folkemøde på Bornholm. Velkommen til. Og med mig i studiet, eller studiet er det jo ikke, det er faktisk en øh, lille park, parkbænk her øh, nede i Danshjælds Anlæg på Folkemødet. Der har jeg øh, Heidi Højmark-Helve, advokat og partner hos Integral Law Og så har jeg Hanne-Marie Motzfeldt, du er lektor og Ph.D. i Digital Forvaltning på Københavns Universitet. Velkommen til begge to. Tak skal du have. Og øh, skål, jeg har jo øh, været så venlig at byde jer på et lille glas vin, fordi jeg tænker, at øh, nu tager vi lige, øh, hvad hedder det, lidt mere uformelle rammer her. Så bryder vi vise Så bryder vi med glas vin, skål til begge to. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at bryde isen også med et spørgsmål, fordi hvor mange af de her verdensmål kan I nævne for mig her på stående fod? Bare sådan lige grebet ud af blå her. Det var ondt. Ja,
1: <laughs> ja det var det sted ondt. Ja. Men altså, selvfølgelig har jeg snydt og slået dem op her på min telefon, så vi kan godt nævne ret mange af dem. Men nej, vi har dem ikke i hovedet som, som udenadslærer. Men der er selvfølgelig en, en del af dem også, hvor vi kender hvad kan man sige, underpunkterne. Mm.
0: For eksempel afskaft korruption. Mm. Hvor meget top of mind hos dig Heidi?
2: Jamen relativt meget faktisk, og, og, og nu ved jeg ikke, hvor mange af verdensmålene, jeg kan nævne. Jeg vil faktisk sige, at jeg kunne nævne en del også, uden at slå dem op. Uden at, jo, at kunne dem ordret, men, men indholdet af dem. Øh, men men for, for mig, og for os i, i den juridiske branche, er det jo meget af det her verdensmål nummer 16, som jo fylder meget, ikke? altså fred, retfærdighed, øh, stærke institutioner osv. Det, det er jo det, der tæller meget for os, og jeg, jeg vil også sige, at at verdensmålene er jo, nu ser jeg retfærdighed, verdensmålene er jo i virkeligheden rigtig meget, synes jeg, et udtryk for retfærdighed. Altså, hvad er egentlig retfærdighed? Altså, det er jo, man kan selvfølgelig diskutere om det er retfærdighed at have et godt klima, men det er da i hvert fald uretfærdigt ikke at have det. Det er uretfærdigt over for de kommende generationer, hvis ikke vi gør os umage for at sikre et godt klima. Og, og hvis der er noget, der fylder meget i en jurists hverdag, og i en jurists DNA, så er det jo retfærdighed.
0: Det, altså det, det kunne godt tænke mig at spørge dig ind til, Hans-Marie, fordi ofte så hører man jo om, at verdensmålene handler om bæredygtighed, og bæredygtighed tænker folk måske meget handler om, at det skal være grønnere og miljø og klima, og nu siger jeg at det skal være retfærdigt faktisk. Hvad er din ja. sådan, altså, holdning til lige præcis det statement?
1: Altså jeg kan jo godt lide at flyve sådan helt op i helikopteren, og så vil jeg sige, at altså, vi betragter faktisk helt, helt grundlæggende rule of law øh, som et fundament, for at i det hele taget hvad kan man sige, skabe et stabilt og velfungerende samfund og som i virkeligheden understøtter rigtig mange af de verdensmål som der er beskrevet her og Rule of law er jo det som vi også altså i hvert fald mit digital forvaltning kender som legalitetsprincippet altså forvaltningsmyndighederne skal overholde loven Øh, altså, og, og man betragter faktisk, også når du ser øh, hvad kan sige, internationale rule of law som er fundamentet for at skabe nogle stabile samfund, der kan arbejde for de her øh, verdensmål.
0: Så det her med øh, at have et retfærdigt samfund, en stærk rule of law, det er måske faktisk det fundament, man bør bygge verdensmålene ovenpå, eller hvordan har det?
2: I høj grad, ja. Det er jeg fuldstændig enig i. Og, og, det, og det tror jeg egentlig også, at man gør. Altså, selvom det måske ikke står beskrevet eksplicit i det enkelte verdensmål, så vi kan jo ikke, hvis vi tager det første, vi kan jo ikke afskaffe fattigdom, hvis ikke der er nogle institutioner, hvis ikke der er en retfærdighed, hvis ikke der er andre ting, som som vi kan bygge det ovenfor. Et, et, Et retsstatsprincip i virkeligheden. Vi kan jo ikke afskaffe fattigdom, hvis ikke vi har det.
1: Eller med lov skal vi verdensmålene bygge?
2: Præcis, ja, lige præcis.
0: Hvad, altså hvis vi skal... Kig på jeres daglige arbejde. Hvor meget fylder øh, de her verdensmål så øh, for jer, når I går på arbejde hver dag? Hvis noget overhovedet.
2: Altså jeg vil sige, det er jo ikke sådan, jeg læser op på dem hver morgen, inden jeg tager på kontoret. Men, men, men jeg tror sådan set, at det fylder meget, fordi det er, øh, som jeg startede med at sige, en del af vores øh, DNA. Vi starter, når, vi, når vi bliver uddannet som kant og så starter vi med at aflægge det, der hedder juristløftet, som... Altså, hvor vi dybest set altså, har nogle etiske principper for, hvordan vi er jurister, og det er blandt andet noget med ret og retfærdighed, som vi selvfølgelig skal fremme, og vi må selvfølgelig heller ikke have travlt med at føre processer, som ikke giver mening. Så vi har sådan en retfærdighedsting i vores DNA, og det fylder noget for os. Altså, i, i advokatbranchen generelt øh, har det jo altid fyldt noget, det der med os at tage sager, som var pro bono, som var... Nogle, hvor vi måske ikke redder verden, men redder mennesker ud fra nogle situationer, som de ikke burde være havnet i. Og, og nogle gange prøver vi sådan set også at redde verden med, med de sager, vi kører, og det er måske små skridt, vi så tager. Men, men det er jo noget, vi gør helt løbende og helt fast. Altså jeg kan sige, at på mit, mit lille kontor inde på, på Kongens Nytorv, hvor vi sidder lige under 15 øh, mand, der, der har vi jo masser af sager, hvor vi, hvor vi hjælper foreninger og organisationer med og, øh, altså men det, det jure, der nu skal til for, at de kan blive drevet som de foreninger, de er, altså stopspild af mad, jul, som mange af os kender, har vi jo hjulpet hele vejen igennem, uden selvfølgelig at tage nogen betaling for det. Vi har også hjulpet børnehjem i Angola, en forening, som driver dem, og vi har hjulpet alle mulige andre, som, som vi jo gør, fordi det synes vi, det er vigtigt. Og det synes vi, vi skal, fordi vi synes, vi har en pligt til os at gøre det. Så, så du kan sige, er det fordi, vi har siddet og læst op på FN's 17 øh, verdensmål?
1: Nej, det er det nok ikke. Vi har tror bare det er en del af vores DNA.
0: Du, ja, du har lige besøgt en... Ja, en, ja, en, en ja, ja, en ja jeg
1: er i, i et kraftigt dilemma her, fordi vi taler om verdensmålene, og jeg har en Marie-høn på min mikrofon. <laughs> uh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke slå den ihjel, uh, så jeg beklager, hvis det knaser lidt. <laughs> ja,
0: det er helt fint, at du har besøgt en vipstore Det, det, det <laughs> ja. er fantastisk at sidde her <laughs> ude, ude, ude i naturen. Ude i naturen. Hvad, hvad Nu nævner Hvad hedder det? Nu med. med med pro bono, øhm, ja. og, og det her med at gøre noget godt for andre mennesker, det, det vil også bæredygtighed, det vil også tale ind i Det Vil på en lidt mere ubevidst øh, måde, ja. Vel. Ja.
1: Øh, det vil det, men jeg, men jeg synes sådan set, at jurister har, har meget andet og, og mere at byde på. Altså, som, altså hvis vi faktisk går vores lovgivning igennem, så har vi, vi rigtig meget, som understøtter øh, de fire, øh, eller de <laughs> 17 af, af, af verdensmål. Altså, jeg vil bare pege på, for eksempel har vi lige øh, her i år, øh, øh, er der, er der EU-direktiv øh, som forvirkning i dansk ret, øh, og, og vi har også noget implementeringslovgivning, øh, som skal fremme adgangen øh, også for at handicappede kan anvende offentlige øh, digitale løsninger. Og det er jo netop det her med jamen, ligestilling, ikke bare mellem kønnene, men også mellem dem, som har, som har andre udfordringer. Og der er jo rigtig meget af, af den lovgivning, som vi allerede sidder og arbejder med, som på forskellig vis, Øh, går ind og, 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 og spiller ind øh, omkring opfyldelse af, af verdensmålene allerede nu. Og så vil jeg måske, altså for mit eget vedkommende, kunne jeg sige, der kan jeg måske godt pege på øh, livslang læring. Øh, altså jeg er en af dem, der har været meget aktiv med at oprette forskellige former for videreuddannelse, ikke nødvendigvis bare for jurister, men også for andre, som har brug for at have indsigt i, i den retlige regulering. Øh, og det kan da godt være, at det lyder ikke som noget særligt her i Danmark, men det er det alligevel, fordi det har faktisk rigtig stor betydning, at dem, som programmerer vores IT-løsninger, har indsigt i, hvad er det for nogle hensyn, der ligger bag, som jeg for eksempel lige nævnte, tilgængelighedslovgivningen, som skal sørge for, at vi får alle med. Vi har et partnerskab, som sørger for, at alle borgere kommer med ind i den digitale verden.
0: I hvor altså, høj grad oplever I, at verdensmålene sådan, over en bred kamp er en integreret del af den juridiske verden? Nu taler vi meget omkring øh, det her med transparens, og vi snakker meget om øh, datasikkerhed, vi snakker meget om pro bono arbejde. Men altså, hvor, hvor integreret er bevidstheden omkring de her verdensmål øh, i, i den juridiske verden generelt?
2: Jeg tror sådan set ikke, det er særlig integreret. Altså, det er ikke noget, vi sidder og taler om ved frokostbordet. Hvad har vi gjort for at opfylde FN's 17 verdensmål i, i dag? Det, det er jo nødt til at sige. Det var det ikke
1: lige.
0: Men det behøver man heller ikke for at, altså, at leve op mm, til dem, vel?
2: Nej, det, det synes jeg jo ikke, man gør. Men jeg, jeg tror stadigvæk meget af det fylder noget, og jeg tror måske også, der hvor jurister kan byde ind med rigtig meget, det, det er jo der hvor, øh, og det er lidt i forlængelse af det du også siger, det er jo der hvor vi er jo, hvis der er noget vi er, så er det faktumbaseret ikke? Altså vi er baseret, altså vi lever af alt hvad der er evidens og alt hvad der dokumenteres og, og sætter os grundigt ind i det. Men så må
0: det da være en, læ- altså en lækker for jer det her med, med klimamål og miljø og biodiversitet og rapporter fra FN og ja, <laughs> alt muligt. Ja. Hvad hedder det, mange advokathus de taler jo ind i forskellige dele af de her verdensmål via deres CSR-rapporter. Mm. Æm, er det godt nok øh, gåsøjn og, og, at holde det hvad skal sige, bevidste engagement til CSR-rapporterne? Nej. Eller he- Heidi? Det,
2: det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, vi skal gøre meget mere, og jeg synes for eksempel, at vi skal, vi skal tale meget mere ind i det, også i vores daglige virke. Jeg synes, vi skal turde blande os meget mere i debatten end vi gør. Altså, vi har jo det her grundlæggende problem, i, i hvert fald som advokater, øh, hvor vi, altså hvor vi jo i virkeligheden skal sidde og repræsentere en klient, som ligesom, altså vi er sat i verden for at sige det, som en klient mener er, er det rigtige, og selvfølgelig er det altid baseret på noget faktum og noget evidens, og vi siger ikke noget, som vi ikke kan stå for, men, men vi er ligesom sat i verden til at være på den ene side, og det er så ligesom det, vi, vi bakker op omkring. Øh, og, og, og det er jo en bekymring for os i forhold til, om vi tør tale øh, imod et eller andet hensyn som en klient, så har jeg havde et eksempel her til til formiddag inden jeg, inden jeg tog øh, i lufthavnen, hvor, hvor Danmarks radio ringer for at spørge, om jeg vil udtale mig om, om noget med øh, flyselskaber, som godt kan lide at sige, hvor grønne de er, og at det hele er også så klimavenligt. Mm, for den her, kan jo... var her? Ja, lige præcis, lige præcis. <laughs> Æh, og der sidder jeg også og skal overveje, nøgteren, om, om jeg tør gå ind i den. Fordi hvad nu hvis nogle af de klienter, jeg har, ville synes, at, at det var problematisk, og, og der vælger jeg så så bare at sige, altså. Det gør jeg selvfølgelig, for jeg synes, det er vigtigt at stille op og sige de ting, som jeg selvfølgelig argumenterer for juridisk, men også min egen personlige holdning, at det dur selvfølgelig ikke, at de prøver på at sælge noget, som værende klimavenligt, når det ikke er det. Altså.
0: Og hvad er dit perspektiv på det her, Henri.
1: Jamen, jeg tror egentlig, jeg, øh, jeg vil godt referere til en af mine tidligere kollegaer, Christina Sies, som har skrevet en fremragende kronik, der hedder "At det stadig skak, vi spiller? Øh, og som handler om, at øh, hun jo observerer, og, og det er jeg er ekstremt stolt af, jeg er stolt af det på advokatbranchens vegne, jeg er stolt af det på dommerforeningens vegne, jeg er stolt af det på advokatsamfundens vegne, jeg er stolt af det på de forskere, der går ud, at hvis du ser over de sidste øh, fem år, der har juristerne i helt uset grad blandet sig i den offentlige debat og vi har gået ud over øh, vores øh, hvad kan man sige øh, snævere øh, faktafiksering mm. vi er gået ud med retspolitiske betragtninger det er helt nyt, man har ikke set det nærmest siden 1800-tallet hvor vi øh, altså, skrev vores forfatning at jeg... politikere eller, eller at, 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 at hvad hedder det, jurister har været så aktive i den offentlige debat som de er i dag Æh, og øh, en af de ting, hun konkluderer Det er, at vi har sådan en erhvervsmæssig øh, OCD-ledelse <laughs> øh, Som når spillereglerne ikke bliver fuldt, øh, så, så kan vi slet ikke være med Æh, og, og hvis der ikke er noget Der giver nogen mening øh, I det der, de der skakbræt Som vi er rigtig gode til at kende reglerne for øh, Så har vi faktisk pludselig blandet os I den offentlige debat Og sagt, at giver det her nogen mening Og, og der tror jeg faktisk Juriststanden samlet set spiller en helt ekstrem stor rolle i forhold til hvad vi før har gjort øhm, nu har vi også bekundet, i forhold til verdensmålene
0: men nu har vi jo på K-News jo netop skabt et medie der netop har det der for øje ja. at vi rigtig gerne vil have jer til at tale sammen men
1: I er jo også interessante, men nu hvad? vil jeg ikke lige fremstede og rose jer ja, men ja, det, det er interi- ja, jo også interessant at godt I faktisk går ud og gør det
0: jo hvad tænker du om det, er det der sker altså, her altså, er det også ligesom et skridt du har kunnet mærke inden for de sidste ja, sige, fem år
2: ja det har jeg helt sikkert kunne. Jeg har egentlig altid selv udtalt mig rimelig meget til medierne, når jeg har fået muligheden for det. Men jeg oplever, at rigtig mange af mine kolleger også begynder at, at gøre det nu. Jeg oplever også... Nu nævner du den der kronik, som jeg desværre ikke kender men Jeg vil læse den. Men jeg kan jo se, at senest advokatsamfundet ja. sammen med Justitia går ind i den her retssag om en handicappet pige, ja. som mister sin støtte fra en kommune. Det er ved Gud ikke noget, der er bundlinjekroner i for en advokatvirksomhed Nej. at gå ind i sådan en sag. Men det er netop fordi, der var noget, som simpelthen blev som konkret uretfærdigt, det er vi er nødt til at gå ind og håndtere. Og det var igen så noget med diversitet, og der er vi så inde i det 16. verdensmål, tænker jeg, øh, og en uretfærdighed, og en retsstat, som, som skal være ordentlig, og alt det der. Øh, og det oplever jeg faktisk rigtig meget, at vi gør, og at det også er blevet okay at gøre, at man får klap på skulderen for at gøre det, i stedet for før, var man fik sådan underlig, lidt for... ja. Var det jo før? Det sådan, hvorfor det... gør du det? Jamen, er der nogen der altså man fik til den der er der nogen der
1: betaler dig for det? Ja, eller, eller det er uden for din faglighed. Ja, præcis, ja. Men ja. det er jo ikke uden for vores faglighed.
2: Nej,
1: nej. Altså, vi har en helt fundamental forståelse af hvordan det er at regulering faktisk understøtter et godt og stabilt og retfærdigt samfund.
0: Ja, kan man ikke altså, altså, kan man ikke også godt mene noget om noget øh, uden at det er på kant med jeres faglighed, tænker jeg.
2: Jo, bare vi holder fast i, at det så er en mening mm. og ikke en faglighed. At ja, det ikke er ikke en juridisk vurdering, men det er en, en, en personlig holdning.
1: Altså jeg vil så faktisk næsten tillade mig at sige, at, at videnskabeligt anser man jo faktisk retspolitik for en videnskabelig disciplin for ja. sig selv. Mm. Og, og den synes jeg, at de danske jurister i den grad begynder at mestre. Jeg synes, det er rigtig, rigtig interessant. Jeg vil gerne sige, at, og det er jo ikke, fordi det er, er min, mit forskningsområde, men jeg observerer, at det her, det kommer faktisk nogenlunde samtidig med, at man begynder at snakke om at gå til grænsen af lovgivningen hele tiden. Ja,
2: Æ, fordi, ja. ja Når når man udfordrer konventionerne.
1: Ja, præcis. Ja. Altså, I det øjeblik, man begynder at sige, at man vil gå til grænsen, så accepterer man jo også, at man risikerer at gå over grænsen. Og jeg, jeg tror, det er noget af det, der har trækket, det her område, plus jeg vil så pege på at vi jo faktisk har en folketingsombudsmand som er gået ud og sagt hvad, hvad hedder det, retsstaten vibrerer mm. vi har at den nye formand for datatisk råd, er jo gået i rette med ombudsmanden og sagt, den vibrerer ikke den skal mm i sine årsrapporter, rapporter, altså der er noget, der sker, og, 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 og der er jeg simpelthen så stolt på, på juristernes vegne, over at vi faktisk går ud og engagerer os mm. og, siger, og bruger vores stemme.
0: Men lad så lige prøve at zoome ned, nu har I nævnt det her verdensmål 16 flere gange, øh, som jo handler om fred, retfærdighed og stærke institutioner, og det tæller direkte ned i menneskerettigheder og national stabilitet. Det må vel betegnes som værende et område, der ligger de fleste advokater meget på sinde, tænker jeg. Men kigger man rundt på de forskellige advokaters hjemmesider, så er det her verdensmål stort set ikke rigtig nævnt nogen steder. Hvorfor tror jeg det skyldes? Jeg ved
1: ikke, hvorfor det ikke er, men, men det, det, det er faktisk ikke helt. Altså det, det, det bliver, I hvert fald i, i, i den offentlige forvaltning der er det faktisk noget, der er fokus på. Hvis du lægger mærke til folkemødeprogrammet her, Folketingets ombudsmand har sammen med Rigsrevisionen stillet sig op helt uhørt for så stille færdig en institution. Og de har lavet deres egen paneldebat, der hedder, hvorfor lytter forvaltningen ikke efter vagthundene? Altså, de peger jo på, at de stærke institutioner, som vi er vant til at have, de svækkes. Så de går også ud i debatten, og det tror jeg også advokatbranchen er opmærksom på. Jeg tror måske, hvis
2: hvis vi skal se på advokatbranchens hjemmesider, advokatvirksomhedernes hjemmesider, så tror jeg også, der er noget helt andet i det i forhold til hvordan vi laver hjemmesider, fordi vi er jo simpelthen så gammeldags og så oldnordisk. Det er
0: klientbaseret, det er jeg med på, men jeg tænker stadig
2: fuldstændig, altså vi fokuserer på at fortælle hvad vi kan, hvad vi er dygtige til, hvad for nogle sager vi har ført, hvad vi altså det, vi, har, vi har slet ikke været gode til det der med at få vist vores DNA på vores hjemmesider. Altså, øh, hvis du går ind og kigger på de forskellige hjemmesider, du kan jo ikke se forskel, du kan jo ikke regne ud Altså, jeg, jeg ved, hvad den enkelte advokatvirksomhed står for, fordi jeg har været her i så mange år. Men man kan jo ikke regne det ud ved at gå ind og kigge på deres hjemmesider. Det har vi, det har vi traditionelt været dårlige til. Jeg tror, vi kommer til at se et skridt. Jeg kan sige, at vi er i gang med at lave en ny hjemmeside inde hos os. Og jeg har insisteret på, at vi skal skrive om vores CSR-politik. Jeg har insisteret på, at vi skal skrive om de her ting, vi gør. Og det er jo, altså, vi er også, også kede af at gøre det, for det virker som sådan noget pral, og så kommer det til at virke, som om vi gør det, fordi vi vil have noget ud af det, fordi vi vil markedsføre os, fordi vi vil sælge på baggrund af det. Men det er jo ikke det, vi vil. Jeg, jeg synes bare, at vi har en forpligtelse til at også at fortælle. Vi er altså ikke bare sådan nogle bundlinjefokuserede tosser, som, som kun går op i at tjene penge. Altså, min branche har jo oplevet i de... Jeg tror, det er 10 år siden, jeg kiggede på omdømmeanalyser, hvor jeg kunne se, at advokater lå sådan nummer 4-5 stykker, og man kunne, dengang, kunne man være stolt, dengang kunne man være stolt over at være advokat. Og vi var mange, der valgte at blive advokater, fordi vi synes, at vi ville byde ind med noget, og vi ville fremme retfærdighed, og vi ville kæmpe for nogle gode sager. Nu er vi røget 10 pladser ned, og folk synes, at vi er sådan nogle i baser, som kun ja, går op i at tjene penge. Og jeg tror, det er fordi, vi har været for dårlige til at fortælle om, hvad det egentlig er, vi også gør, og ja. det skal vi være bedre til.
0: Ja, for der tænker jeg, at altså, et af delmålene i det her verdensmål 16, det er blandt andet at fremme retssikkerheden på national og international niveau, mens der også er fokus øh, på ikke diskriminerende lov og politikker. Det er vel noget, der tæller direkte ned i advokatens kerne-DNA, og kunne, altså med det her omdømmeproblem og øh, de her andre, øh, eller hvad skal man sige, offentlighedens øh, syn på den juridiske stand generelt, øh, Har advokatstanden som branche så ikke en kæmpe mulighed her for at bruge de her verdensmål som et aktivt konkurrenceparameter?
1: Øh, altså jo, altså, jeg, jeg vil så sige, for den, der, den der kigger udefra, øh, jo, det vil jeg mene. Jeg vil også mene, at, at øh, jeg vil ikke, altså, nu tænker vi selv, sig selv, ja, men øh, jeg kunne måske også pege på nogen, som, øh, altså sådan i lyset at vi lige har haft et folketingsvalg, og nogle bemærkninger omkring, hvad der var udslagsgivende der. Der var måske nogle klienter, der ville vælge jer fra, hvis I mm. fremstår, øh, som, som nogen, der går op i at hindre madspil, og mm. øh, øh, okay. fremme et bedre miljø. Ja. Altså, så... så så på den måde er jeg ikke sikker på, at jeg opfatter det. Så kan der jo være andre, der så kan sige, jamen det går vi faktisk ikke op i. Men jeg kan øh, vi jo, sige, vores papbærer, jeg kan jo
2: sige, at de helt store virksomheder, når de vælger os, og det er især de store globale virksomheder, så, så går de ind og kigger på, om vi har en ordentlig CSR-politik. Ja. Og det handler ikke kun om, at vi jo selvfølgelig ikke bruger børnearbejder, det giver ikke rigtig mening <laughs> i vores branche, men det handler om, at de har brug for at vide, at vi rent faktisk går ind for FN's øh, verdensmål og at vi gerne vil følge dem og arbejder for det. Jeg for, jeg tænker, altså, og det er der... spørger de til. Og det er sådan noget, det kan godt, var det er bare er noget, de hakker af i en boks, med de spørger til det. Jeg
0: for, er, der, altså, er der reelt set virksomheder, der kunne finde på at vælge jer fra, som hvad skal man sige, som rådgiver, hvis I tager aktivt stilling til FN's verdensmål, som verdensmål, jo skal I gøre verden bedre?
2: Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil vælge os fra, fordi vi siger, at vi arbejder for FN's verdensmål, men jeg tror rent faktisk, vi kunne komme i en situation, hvis vi var i en beauty contest med nogle andre advokatfirmaer, og det var nogle af de helt store globale spillere, særligt baseret i USA. Jeg tror simpelthen, vi kunne blive valgt fra, hvis ikke vi havde stående på vores hjemmeside i hvert fald sådan to-tre øh, år frem i tiden, hvis ikke der står noget på vores hjemmeside om FN's øh, verdensmål.
0: Hvis vi skal kigge lidt på klima, miljø og energioptimering, så er det tit øh, de her parametre, som hives frem i de her CSR-rapporter, som jeg lagde ud med. Og det er jo rigtig vigtige emner, men det er jo ikke fordi, at der i offentligheden sådan flyder advokater, der sådan tager aktiv del i debatten, <laughs> når det for eksempel handler om klima og miljø. Hvorfor tror jeg ikke, at det er sådan? Hvorfor tror I, at det ikke er sådan,
1: øhm, Jamen, altså, jeg tror, det vil jo... Øh, mit, mit umiddelbare impuls, det er. det er jo dem, der beskæftiger sig med miljø- og energiret, øh, som, er, øh, som råber op på det område. Det ser jeg altså fra forskningsverdenen sådan set også, at, at jeg har forskerkollegaer, som beskæftiger sig med det område, mm. øh, som gør her sådan... Altså, Nord Stream 2 og og så videre, som faktisk gør deres stemmer igen, meget interessant retspolitisk gældende det havde jeg ikke set for for fem år siden men men, men det ville vel være et advokatfirma, som decideret er branded på miljøretlige problemstillinger som på den måde ville kunne hæfte direkte indholdsmæssigt op på
2: jo, jo det, ved Eller hvad? Jeg, det ved jeg ikke engang, om jeg er helt enig i, for jeg tror lige så meget, at, at det bare er noget med, at vi skal sige, at det sådan set er noget, vi går op i, det er noget, ja. vi er optaget af, men jeg tror, at grunden til, at vi ikke gør det mere, end vi gør, det er netop den der bekymring, som, som jeg sagde, jeg havde, da jeg blev kontaktet, at det er, som vil have mig til at sige noget om nogle flyselskaber og deres greenwashing. Får jeg stødt nogle klienter fra mig. Er der nogen, som ikke vil bruge mig lige i den konkrete situation? Og jeg tror egentlig ikke, at bekymringen er reel, men men den kommer stadigvæk op hos os.
0: Og nu ja. nu nævnte du før det her med, at det er jo nok, at nok så primært må være advokater eller arbejde med, med miljø og klima, der mm. øh, eller forvaltningslov. Ja, det kan godt være handlover. så farligt det, ja. men,
1: men, men umiddelbart. Øh, altså jeg, jeg forsker i offentlig digitalisering. Jeg øh, ser på, hvad, hvad, hvad er det for nogle, øh, hvad kan man sige ændringer der sker i vores lovgivning. Jeg prøver at udrede, hvad er det for en retlig regulering, der egentlig gælder i den digitale forvaltning. Og, og så som mere som, som private personer, mit private brand, der debatterer jeg selvfølgelig retspolitiske for, forhold i, i relation til digitalisering. Og ja, der er der noget af det her, der spiller ind, netop omkring handicapvenligheder. Vi skal også have de ældre med, og øh, så er der hele rule of problematikken fordi vi jo netop, Altså, netop på det her område, har en meget høj grad af, altså, hvis jeg må sige det rent ud, det vilde vesten, øh, også i det offentlige. Altså, øh, ombudsmanden har ikke fundet øh, en eneste sag, øh, hvor han kunne sige, at øh, lovgivningen var overholdt. Det synes jeg er ret skidt, øh, og, og nogle gange er det endda helt, altså, helt
0: fundamentale
1: retsprincipper, øh, som som er trådt under fode.
0: Der er lige en helikopter her, der yeah. uh, Men jeg kunne godt tænke mig lige høre, fordi... Så, så,
1: så jeg, 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 jeg har lidt svært ved sådan selv at relatere mig til lige noget, det her med miljø og klima, bortset fra mit privatliv, og det er jo ikke sådan helt som
0: jurist. Men jeg tænker, at øh, hvis vi zoomer lidt ud og sætter os op i før nævnte helikopter, så flyver os, <laughs> ja. så er der jo faktisk bevægelser flere steder i verden, der peger på, at advokater og juridiske instanser begynder at røre på sig og stille for eksempel store CO2-udledere, nationer og virksomheder til regnskab for de forandringer, der sker med vores miljøklima lige nu. Hvor er advokaten med hende herhjemme? Fordi da jeg for et par år siden spurgte en advokat fra DLA Piper omkring øh, det her, øh, hvad hedder det, klimaretlige område, miljøretlige område, så sagde hun, at øh, det her øh, er ikke noget, der nødvendigvis er i vækst, det område her, og bliver det heller ikke. Så jeg tænker, at øh, med alle de her retssager, der kører lige nu, øh, altså, måske allermest i Holland, hvor den hollandske stadion er blevet pålagt og øh, per lov at nedsætte øh, CO2-udslippet øh, med 25 procent, fordi det går ind og piller ved borgernes frihedsrettigheder. Altså, hvor er de hen her hjemme, fordi det vil lige så vel nogle, hvad skal man sige, retssager, at der, der kunne køre her.
2: Det, det kunne de jo. Øh, men jeg tror ikke, at man vil komme så langt med den type retssager i Danmark, og det er nok også derfor, de ikke bliver kørt. Øh, jeg, tror simpelthen, ikke? Jamen, jeg tror ikke vores, øh, altså, jeg kunne forestille mig, at det kunne ske i USA, hvor Det godt allerede, skal jeg ja, sige, det ja, hvor hvor man har en helt anden måde at, at give medhold i, i den type, altså, i retssager, øh, i Danmark. Ja, altså i det søgsmålet. <laughs> altså, jeg, 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 jeg sidder sådan og tænker på, hvad, hvad det var for en påstand, jeg skulle formulere et eller andet i retning af, ja, at den ja, danske stat tilpligtes anerkend. at nedsætte CO2-udledningen med 25 procent.
0: <laughs> og så er vi tilbage til det med, at du kan heller ikke sagsøge en mikro, eller du kan heller ikke sagsøge McDonald's ja, i Danmark, nej. fordi kaffen er varm, vel? Altså, nej,
2: præcis. Lige præcis. Altså, ja. det er jo... Øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke se den del af det for mig endnu, men det kan sagtens være, at det kommer med gruppesøgsmål. Så skulle det være... Øh, skulle det nærmere være nogle borgere, der har lidt skade på grund af noget, som staten ikke har grebet ind over for. Det kunne være noget, noget støjforurening, noget andet forurening. Yeah. Og, de, og de sager kender vi jo. Yeah. Men selv der er det faktisk utrolig svært at få medhold yeah. i Danmark. Yeah. Men
0: Oplever, altså, oplever I, at der, at der er en konflikt mellem advokaten som objektiv og juridisk mellemmand, og så de her æ, SDG'er, der jo ofte bruges politisk, altså, at, der måske kan være, at det måske kan være svært for advokater offentligt at vise stillingtagen til de her ting?
1: Altså, jeg, jeg har svært ved at forholde mig til det, fordi, hvad kan man sige, det, det ligger jo dybt i mit DNA som forsker, at jeg, at, altså, kan man sige, i min regulære forskning, i det, jeg skriver, der tager jeg ikke stilling til noget som helst, der beskriver jeg bare objektivt gældende ret. Men når jeg går ud som, som debattør, eller jeg går ud som, øh, hvad kan man sige, øh, med, med meninger, så bygger jeg jo på den viden, jeg har som forsker. Og... Øh, og der ligger det simpelthen i, i selve mit DNA, men jeg har heller ikke, jeg bliver betalt af den danske stat for faktisk at have nogle holdninger, som mm. den danske stat måske ikke er altid er helt begejstret for, hvad det er for nogle holdninger, jeg så har, mm. eller hvad det er for nogle tendenser, jeg ser og protestere imod, ikke? Øh, eller, eller anerkender. Og der, der synes jeg måske, at man skal give, øh, altså det er også derfor, jeg siger, at jeg vil rigtig gerne rose advokatbranchen rigtig meget, for de faktisk går så meget ud, som de gør. Øh, men altså, de er en øh, konsulentbranche, havde jeg lige ved at sige. Yeah, altså, yeah. Det, det, det er en anden situation. Men hvad er Vi er en ikke? gunning
0: jeg, jeg lige præcis. For, ja. for, for hvad er dit syn på, hvad skal man sige, den her dobbelthed mellem øh, de her SDG'er, som værende sådan lidt et, et øh, hvad hedder det, altså politiske statements, mm. og så det her med, at advokaten er jo en, altså en objektiv rådgiver?
2: Øhm. Jeg forstår godt din pointe, og jeg tror faktisk, altså altså det er rigtigt, som som du siger, at det er en bevægelse, der er i gang. Altså der er sket noget, det var anderledes for fem år siden, det kommer til at være... Altså vi vi kommer til at have en endnu større stemme om om fem år frem i tiden, det er jeg helt sikker på. Og vi ser jo også, vi ser faktisk også de helt store advokatfirmaer, som jo i høj grad bliver beskyldt for kun at gå op i bundlinje. De går også nogle gange ind i sager, som der vil Gud ikke have nogen bundlinjer i, og hvor de sådan kæmper for et eller andet, andet som er, er større end sig selv. Og jeg tror, vi kommer til at se meget mere bevægelse i den retning, i takt med, at vi, vi finder ud af, at det er okay, og at, i takt med også, at vi bliver træt af, at det eneste, man kan læse som advokater i aviserne, det er, når der er nogen, der har ja, nærmest taget af kassen, eller har, altså, har været grådige, eller tjener alt for mange millioner, eller et eller andet i den retning. Men
0: så lad os runde af med det. Nu sagde vi tidligere, at vi snakkede om tidligere, at vi inden for de sidste fem år virkelig har oplevet en, en hvad skal man sige, en, en juridisk verden, en advokatbranche, det er der, der, der det er i den grad vildt. begynder at, uh, at, at engagere sig, sig uh, i uh, debatten. Jeg talte med Berit rejs Andersen, der er formand for Nobels uh, uh, Fredskomité, der, der var advokatmødet her for nogle uger siden, og hun havde en pointe med, at advokater kun deltager i den offentlige debat, når et land er i krise. Og så længe et land ikke er i krise, så længe en nation ikke mm. er i krisetilstand, mm. så holder advokaterne sig udenfor. Nu har jeg det faktisk ja. ikke
1: særlig øhm,
0: nej. <laughs> Og derfor tænk, nej, men jeg tænker bare, det er at... Det er
2: krise, det og, tror jeg som set, det er meget rigtigt.
0: Og man kan sige, ja. hvad, øh, altså, hvad kan advokater ligesom gøre fremadrettet? Hvordan ser situationen ud om fem år i forhold til det her med, at advokater og jurister tager aktiv del i den offentlige debat i forhold til øh, de her SDG'er?
1: Altså, du har ligget meget mig fuldstændig nok af out med den der krisetilstand, fordi det har jeg aldrig hørt før. Øh, og, og i betragtning af, at, at, at det faktisk er en af mine forskerkollegaer, der har bemærket det her med, at juristerne går ud, og jeg selv har bemærket det, så så, så jeg bare, at jeg er slået fuldstændig bagud af vognen her. <laughs> det var ikke øh, mening, ja. Fordi så, så er det jo faktisk, fordi at, at ombudsmanden har ret i, at retsstaten skal. Men det hjælver. tror jeg er fuldstændig
2: øh, rigtigt. Altså, når vi går til... Altså, Polen er jo et af de lande i EU, som bliver nævnt som, som et land, der er en meget, meget stor retssikkerhedsmæssig krig. Og hvor de er dommer og dommer osv. Og der ser man jo netop en advokatstand, der rejser sig meget aggressivt og går imod. Øh, og, og der er vi ikke endnu. Det er slet ikke det, <laughs> jeg prøver at sige. Men jeg kan godt se på pointen i, at det er, fordi der er nogle krisesituationer, som, som åbenbart ikke kan håndteres politisk. Altså, når øh, minister Lyver og flertallet i Folketinget ikke har lyst til at gøre noget ved det, så er det jo, at vi som jurister, som ikke er er bundet af et eller andet parti eller et eller andet flertal, vi som op og siger: hør lige her, vagt i gevær. Altså, det er jo
1: det er også det er jo ekstremt påfaldende, at en så konservativ professor som Sten Bønsing, sendt, jamen, altså, han er virkelig konservativ, og altså, jeg kan godt lide ham, det er ikke det, men altså, han er trådt direkte ud af 1950'erne, at han pludselig begynder at snakke om og skrive om i ugeskrift for mest konservativt sted, du overhovedet kan vælge, at, at måske skal vi øh, ind og have nogle regler omkring det her med nogle kørensperioder, øh, både for ministre men også for embedsmænd i forhold til kommercielle interesser, mm. som også gør sig gældende i, i det offentlige. Ja. Altså, det, øh, nu er jeg lige ved at rette mig lidt op igen, og nu skinner solen <laughs> lidt mere, øh, efter du gav mig den her knock men, men det kan godt være, at, at der er nogle små tegn på noget, som vi reagerer på, uden at vide, at det er det, vi reagerer på.
0: Eller også så er billedet helt omvendt, og det er faktisk bare fordi, at I vi er os. inde i en udvikling. Det, det er jo ikke til at vide, hvad der skal skyldes. I skal i hvert fald have tusind tak, begge to, og skål her til sidst. Nu skinner solen over os her på, på Folkemødet. Skål, og tusind tak for jeres tid. Magnus Trædeling kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcast, og så kan du altid læse mere på k Og vi vender stærkt tilbage med ny sæson igen, 1. september. Øh, ha' en dejlig sommer. k og Markens 3. er produceret af Counter Group.